0: Esto es Enfoque Digital, un podcast de estudio donde analizaremos la vida desde una perspectiva virtual. Bienvenido a Enfoque Digital con David Muñoz.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Enfoque Digital. Yo soy David y en el episodio de hoy me acompaña mi prometida Caterina Dila ella actualmente es la Directora de Arte de Estudio Dante y es Administradora en Salud Ocupacional. Es nuestra líder en gestión y desarrollo de piezas gráficas para los proyectos a nivel empresa. Hola Kate, bienvenida a mi podcast.
0: Hola David, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
1: Es un gusto para mí tenerte aquí en este episodio, ya que vamos a tratar un tema muy interesante y es el de la salud mental para emprendedores. Kate. ¿Tú crees que el estrés derivado de cualquier actividad emprendedora podría ser perjudicial para la salud?
0: El estrés puede ser causante de muchas enfermedades en nuestro cuerpo. Tenemos dos tipos de estrés, el distrés y el eustrés. El distrés es el estrés negativo, es el estrés desagradable, el que ocasiona un exceso de esfuerzo en relación con la carga y va acompañado siempre de un desorden fisiológico. Entonces, pues digamos que en, en el punto en el que tenemos un, un gran estrés negativo, puede causar en nuestro cuerpo eh, una hiperactividad, un acortamiento muscular, somatizaciones, en suma pues un envejecimiento prematuro, que son los efectos secundarios de un estrés negativo. El eustrés es un estrés positivo, es como un estado de conciencia en el cual el pensamiento, la emoción y la sensación parecen organizarse para proporcionar un efecto general de alegría, satisfacción y energía vital. Por ejemplo, cuando un emprendedor quiere alcanzar un objetivo en ventas o metas, aparece estrés. Pero ese estrés lo motiva para que pueda alcanzar el resultado rápido de la mejor manera. Lo mismo pasa con cualquier persona, incluso con nosotros. Cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo se estresa, pero no es un estrés malo. Ese es el que nos permite pensar en conseguir una meta y meterle más energía a lo que estamos haciendo. Durante la vida, siempre vamos a convivir con estrés y no vamos a poder eliminar esto, pero sí lo podemos controlar, y pues el que debemos controlar es el estrés negativo, porque este es el que nos envejece, nos enferma, y nos podría causar incluso la
1: muerte. Pero entonces, expliquémosle a los oyentes, ¿qué es la salud mental para partir desde ahí? Bueno,
0: la salud mental es el equilibrio entre el bienestar emocional, psicológico y social, que nos permite hacerle frente a los problemas cotidianos de la vida, al estrés y a la toma de decisiones.
1: Entonces, es decir, que tener relaciones sanas será un factor determinante para tener una buena salud mental, ¿no?
0: Por supuesto, las relaciones siempre harán parte de nuestra vida cuando estamos rodeados de relaciones que no nos aportan, que pueden llamarse tóxicas, que son aquellas que absorben nuestra energía... En nosotros comienza a haber un malestar, por ejemplo si tenemos una mala relación con algún miembro de nuestra familia, con un amigo o con una pareja, nuestra mente va a pensar más en ese tipo de problemas que se generan y por ende aparecerán los problemas mentales como la tristeza, el desánimo, las preocupaciones, los miedos, el cansancio físico que pueden desencadenar en enfermedades mentales como la ansiedad, la depresión, el insomnio y otras relacionadas. Por eso es muy importante saber construir buenas relaciones con las personas que tenemos alrededor, saber escoger las amistades y las personas que realmente queremos tener en nuestra vida y empezar a identificar aquellas que no nos aportan.
1: Exacto, recordemos que los emprendedores nos estamos relacionando constantemente con las personas, desde nuestra familia hasta los clientes. Aquí en este podcast hablamos del tema de la productividad y desde ese punto de vista, ser muy productivo, ¿qué tipos de consecuencias tiene para nuestra salud mental?
0: Bueno David, hay mucha gente que dice todo en exceso es malo. Ser productivo en exceso puede ser perjudicial para nuestra salud mental y también para nuestra salud física. Llegar a ser demasiado productivo puede significar trabajarnos durante 12 horas seguidas sin descanso, trasnocharnos e incluso podemos llegar a sufrir de insomnio. Entonces, claro, es importante ser productivo, pero de manera equilibrada y no gastar toda nuestra energía porque, aparte de los problemas mentales que nos puede traer, pueden venir acompañados de molestias físicas, problemas de origen osteomuscular, cansancio mental, dolores de cabeza, estrés, y no sé si sabes... Pero el estrés es el mayor, es la mayor causa de visitas al médico. El estrés nos baja las defensas, nos engorda, nos expone a la gastritis y a otras enfermedades. Entonces todo esto debemos saber
1: controlarlo. Claro, y hablando del tema, digamos, de salud, ¿qué factores biológicos podrían afectar la salud mental de las personas?
0: Cuando me hablas de factores biológicos son como algún tipo de enfermedad o trastorno determinado, ¿no es verdad?
1: Sí, sí, es cierto.
0: En este caso absolutamente todas las enfermedades, trastornos que ya vengan con nosotros afectan nuestra salud mental. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social y por ende afecta la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. Una enfermedad te quita una parte de ese bienestar de sentirte normal, a veces hasta te quita la autoestima y no quiero decir que no pueda ser equilibrado si tienes una enfermedad todo depende de cómo te adaptes y te aceptes y te quieras con esa condición. Hay muchas personas que viven con enfermedades graves que pueden tener sus momentos de debilidad, pero son hasta más emotivos y equilibrados que cualquier otra persona sin esta condición.
1: Claro, y hablando del estilo de vida de las personas que, que nos dedicamos al tema del emprendimiento, ¿tú crees que el estilo de vida de nosotros puede afectar la salud mental?
0: Por supuesto, los emprendedores somos personas que no tenemos una estabilidad, que cada día nos enfrentamos a diferentes retos para superarnos y poder seguir en la lucha y más aquí en Colombia. Todo influye la economía, las relaciones y entonces ahí es cuando pueden aparecer síntomas de ansiedad, depresión, insomnio, que son las enfermedades mentales más comunes, pero antes de la enfermedad vienen los los antes de la enfermedad vienen los problemas que son los sentimientos de tristeza, desánimo, preocupación, estrés, sentimientos de incapacidad, de ira y bueno, pensamientos negativos que si son muy frecuentes puede aparecer la enfermedad que es mucho más grave.
1: Entiendo, entonces ¿podrá cambiar con el tiempo la salud mental? Es decir, si existe algún tipo de tratamiento ¿se podrá llegar a una salud ideal a nivel mental?
0: Con el tiempo sí puede cambiar, porque a medida que vamos creciendo, nuestras ideas van cambiando, vamos aprendiendo y se van generando nuevos cambios en nuestra vida. Cambios que pueden afectar o fortalecer nuestra salud mental. En cuanto al tratamiento que preguntas, la salud mental es mucho más difícil de controlar porque solo si te diagnostican una enfermedad mental, te dan tratamiento te dan tratamiento médico para esto. Pero incluso si llegaras a tener esta situación... En este momento no es muy fácil de hablar, a mucha gente le cuesta aceptar que tiene problemas mentales por el estigma público y el autoestigma que se ha generado, de que las personas con enfermedades mentales son locas y peligrosas y deberían estar en un manicomio, y así no es, todos hemos tenido problemas mentales y eso no nos hace locos. La salud mental ideal la podemos conseguir siendo muy equilibrados, siendo capaces de controlar nuestros sentimientos y pensamientos y aunque esto suene demasiado difícil, con mucho trabajo interno y dedicación se puede. Sin embargo, no sería verdad decir que siempre estaremos bien a nivel psicológico, porque es muy probable que en ciertos momentos de nuestra vida aparezca la tristeza, la ansiedad, mejor dicho, no todo el tiempo vamos a tener como un equilibrio y pues eso también de sucede eso también depende de las cosas que puedan pasar
1: en nuestra vida. Kate, expliquémosle a los oyentes eh, cómo pueden hacer ellos para identificar esas señales de alerta para un posible trastorno mental. ¿Cómo hago yo para identificar si tengo un problema mental o si tengo un trastorno mental al cual deba darle cierto tipo de tratamiento?
0: Bueno, todo depende, todo depende de qué trastorno mental pueda estar asociado. Por ejemplo, en la depresión unipolar, que es la más conocida, el estado de ánimo se asemeja a la tristeza de la vida cotidiana o a la que se puede manifestar en el duelo. El cuerpo puede moverse sin mayor dificultad y el problema realmente radica en ponerlo en marcha. Es como parecido a la tristeza, pero esto se hace diario. Empiezan a aparecer problemas de concentración hasta que llega un punto en el que la persona ya no quiere ni levantarse de la cama. Los síntomas de una enfermedad del trastorno de la ansiedad pueden incluir preocupación excesiva por todo, intranquilidad problemas para dormir, irritabilidad sensación de estar apresurado sudoración en las manos, cambios en el ritmo cardíaco, pero lo hace enfermedad cuando esto se presenta todos los días, todos en algún momento hemos sentido ansiedad cuando queremos que algo suceda ya o cuando nos preocupamos ahora imagínate ese sentimiento horrible todo el tiempo y todos los días ahí es cuando ya se convierte en enfermedad ya existen otros tipos de trastornos mentales como el trastorno bipolar, el obsesivo compulsivo, el trastorno de pánico, la esquizofrenia, en los que pueden aparecer síntomas de delirios, alucinaciones, síntomas de malestar por ver algo desorganizado o por estar preocupado todo el tiempo o simplemente pensamientos negativos todo el tiempo. A estos síntomas constantes toca ponerles atención porque ya requieren de una ayuda médica. Es muy importante que saquemos de la cabeza ese estigma que nos han enseñado. Las enfermedades mentales son tan importantes como las físicas, por eso hay tantos suicidios, porque a las enfermedades mentales no les dan la importancia que se les mere que se merece y realmente en algunos casos es peor que estar enfermo físicamente, porque una enfermedad mental nos quita el bienestar por completo en nuestras vidas.
1: Es cierto, y por lo general los emprendedores tenemos poca energía. Porque nuestro cerebro está pensando en mil cosas al mismo tiempo, proveedores, eh, trabajos por entregar, proyectos, empleados, pagar la nómina, etcétera, etcétera. ¿Será que eso afectará nuestra salud mental?
0: Claro, claro. Puede generar un desgaste mental. Yo creo que en algún momento has llegado a sentirte saturado y hasta te duele la cabeza porque tuviste algún tipo de carga mental muy fuerte y esto nos afecta porque cuando estamos afectando nuestra salud mental ap aparecen también los problemas físicos que nos hace sentirnos enfermos aunque no lo estemos.
1: Bueno, ya para finalizar esta entrevista, ¿tú crees que un emprendedor debería prestar especial cuidado al tema de la salud mental? Es decir, ¿qué tan importante es eso para nosotros? Sí, hay que
0: prestarle mucha atención. Como dije al principio, la salud mental es tan importante para mantener un bienestar emocional, psicológico y social y para tomar decisiones para actuar frente al estrés y más los emprendedores que están con la presión todo el tiempo, para esto es muy importante practicar ejercicios de relajación como la meditación, la respiración constante, trabajar en las metas, fortalecer las relaciones ser agradecido, hacer ejercicio, alimentarse bien, hacer las cosas con pasión disfrutar el tiempo de calidad con la familia y con amigos e incluso sirve tomarse un minuto al día, unos minutos al día para relajarse y parar a veces tenemos tanta presión que no nos tomamos ese tiempo que puede ser necesario. Aceptar el presente y seguir luchando por eso que deseas conseguir. Todas esas prácticas fortalecen nuestra salud mental y por ende nuestro bienestar. Y como puedes ver, son prácticas muy, muy básicas que nos pueden ayudar mucho.
1: Claro, y hoy en día vemos que el mundo se va inclinando más hacia ese lado, ¿no? Hacia los trabajos autónomos pero no se presta mucha atención a los inconvenientes que puede traer en las personas trabajar desde casa. Bueno, Kate, muchas gracias por estar aquí en este podcast.
0: Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación, muy chévere, muy gratificante la experiencia.
1: Bueno amigos, espero que les haya servido este episodio de Enfoque Digital. Para los que no saben, Kate tiene un podcast y un canal de YouTube donde habla de desarrollo personal. Cuéntales un poco a los oyentes de qué se trata ese podcast y, y cómo te pueden buscar en YouTube y en las diferentes plataformas.
0: Bueno, eh, mi podcast se llama Un Mejor Inicio. Eh, ya tengo bastantes programas allí. Los programas tratan sobre eh, cómo ser una mejor persona para el mundo. Obviamente, pues yo no soy la más experimentada en estos temas pero me gusta enseñar a través de mi experiencia porque pues así puedo llegar a, a muchas personas que pueden necesitar ayuda ayuda que yo en algún momento necesité eh, y bueno, pues me pueden encontrar en Spotify, Deezer y iTunes como un mejor inicio y en YouTube también como un mejor inicio ahí hasta ahorita empecé la idea de seguir haciendo contenido para subirlo eh, con los podcasts, o sea, en conjunto y, y nada, pues los espero por allá
1: Amigos, gracias por escucharnos el día de hoy Y me gustaría que nos dejaran sus comentarios en la cuenta de Instagram de Estudio Dante Si tienen más preguntas para Kate O si quieren que hablemos de algún tema en especial Sin más que decir, les deseo una feliz semana Y recuerda, si no vives para servir, no sirves para vivir
0: Recuerda seguir en Instagram a todas las cuentas Dante